0: ARD Komm mal, dann sind wir. Hallo, Anke Engelken.
1: Hallo, Christian Tees Na? So, es geht <lacht>
0: Na? Boah, jetzt haben. Heute haben wir wahrscheinlich eine größere Verzögerung, weil du, ich, ich bin in Österreich. Da dauert es ein bisschen länger, weil es muss über die Alpen noch rüber. Hätte man auch nicht gedacht gell, in der heutigen Zeit.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich besser, wenn du auf dem Mars wärst. Oder wenn, ja. du, äh, wenn du im Weltall wärst. Ich glaube, das wäre besser. B- Gibt es da noch eine Möglichkeit, dass ihr un- umdisponiert in Urlaub?
0: Ich will nie auf den Mars. Was soll man da? Da ist nichts los. Ey, und es dauert Elon, so ewig. Elon
1: Musk, fick dein Mars-Projekt. Wenn ich mal Peter Fox zitiere. Ja,
0: also Ja, aber das ist ja wieder auch blöd. Es ist ja auch gut, dass man das macht. Wir Menschen müssen gucken, was um die Ecke ist. Das geht nicht anders. Man muss auf dem ja. Mars. Spannend ist es schon. Ich will nur, ich will ich, nur ja, ich möchte,
1: das, ich möchte das nur nicht in, in, ich möchte solche Projekte nur nicht in Händen Größenwahnsinniger wissen. Ich mag das ja. gerne, wenn wenn geforscht wird und wenn das am Ende ähm, nicht aus einem, nicht aus so einem Testosteronüberschuss entsteht, sondern aus, aus, dem, aus dem aus dem Wunsch heraus, Wissen zu erweitern und damit eventuell ja. dem Planeten und der Menschheit zu helfen, oder?
0: Ja, aber die NASA ist natürlich auch in gewisser Weise angewiesen auf Elon Musk, der das ganze Geld da reinsteckt. Deswegen müssen sie erstmal zum Mond fliegen. Das ist ganz wichtig diese Etappe. Deswegen will Musk ja auf den Mond fliegen, um dann zu zeigen, wir können's. Wir können auf den Mond und dann kann man weiter planen für den Mars. Deswegen ist es ganz wichtig kurzzeitig mal auf dem Mond zu landen. Das ist so ein Zwischenschritt.
1: Was hältst du von der Redewendung der Zweck heiligt nicht die Mittel?
0: Ich möchte mich jetzt keine politischen Diskussionen
1: <lacht> Was Okay. Denn? Ja, nee, hast du völlig recht. Ich bin da auch ein bisschen bockig. Ja. Weißt du? Man kann mich immer, man kann mir mit das Totschlagargument ist ja immer, ja gut, dann kauf dir doch ein Pferd, dann fahr doch mit der Kutsche.
0: Obwohl du neulich so mit, mit einer Astronautin gesprochen hast, mit einer angehenden Astronautin. Trotzdem hat es nicht gefruchtet bei dir.
1: Ich? Mit wem habe ich denn gesprochen?
0: Na, du hast bei einer im Rahmen einer Veranstaltung, es gibt ja gerade dieses Projekt, eine private Initiative, die die erste deutsche Frau ins Weltall schicken möchte. Mhm. Und da hast du gesprochen mit einer zu angehenden Astronautin am Rande einer Veranstaltung, vielleicht in München, in Köln. Ach Gott, wie heißt
1: denn noch? Ach so, na klar. Ja, ja. Dich. Als, wir, als wir, äh, wir, können auch anders vorgestellt haben unsere, unsere Weltverbesserer, äh, äh, Planetenretter-Doku. Da ja, hast du recht, ja, ja.
0: Ach, okay, okay. Das,
1: das ja. war, ganz schön. Ja, das war ganz schön. Die war, die war, die war, äh, ja, ach, das war wunderbar, aber wir haben leider kein langes Gespräch geführt. Das hätte mich wahnsinnig okay. interessiert, ja. die macht einen klasse Eindruck, ja. ja
0: das glaube ich. Ja, zwei ganz kurze Sachen aus Österreich. Ich bin ja erst seit zwei Tagen hier, hat mir aber großen Spaß gemacht. Das Wort für Sonderangebote heißt ja einfach, und ich dachte erst, was ist das, Extremaktion.
1: Nein. Ja, das, das ist, ist da steht
0: ja so, Extremaktion, Marillenbabelade. Extremaktion, drei Bockwürste auf einmal. Ich finde dieses Wort so krass. Extremaktion. Aber bist
1: du sicher, dass das das Synonym ist für, naja, für Sond- Es waren
0: drei verschiedene Produkte und sogar Marillenmarmelade. Also so banal ist es ja. geworden und deswegen Extremaktion. Und was ich auch wirklich cool fand, das habe ich überall gesehen. Ähm, ich habe ein Pesto gekauft und dann stand drauf geretteter Kürbispesto und dann war noch Brotaufstrich, geretteter Karottenaufstrich. Und ich dachte erst, dieses Gerettete hat was mit Meerrettich zu tun, das ist eine bestimmte Art, das zu produzieren oder so weiter. Mhm. Nein, es sind einfach diese Gemüse, die sonst weggeworfen werden, die schon beim, beim Bauern aussortiert werden, weil sie zu klein sind, zu groß sind, zu krumm sind, zu hässlich sind, die im Markt sozusagen keine Chance hätten. Und um die kümmern die sich. Und das ist so eine Produktmarke, die einfach nur mit so einem Gemüse arbeitet. Aber das sieht so komisch aus, geretteter Kürbispesto.
1: Hast du hast ist du genau dein hast Ding du, ist genau mein Ding aber Weiß. ich werde sofort misstrauisch weil ich denke ja das ist ein tolles das ist ein toller Verkaufspusher also das das, das ist wie so ein Token also zu sagen Ja. Ein Token, Token ist was aber Aber das machen sie ja
0: alle das haben ja, ja. alle Supermärkte mittlerweile
1: ja. Und, wie kriegen wir es funkiger wie kriegen wir es irgendwie wie, wie sieht's mehr so aus dass wir ein feiner Verein ja. sind
0: ja. ja aber in dem Fall ist dann eine Organisation noch dahinter hinter diesem Supermarkt die relativ seriös sich um so etwas kümmert. Finde ich, also, ich super, also finde Sprich- ich ganz super. Es sieht nur so lustig aus, geretteter Kürbispesto. Ja, es ja, ist ja. nicht einfach Kürbispesto, Klammer auf, gerettet oder so. Es ist geretteter Kürbispesto. Irre.
1: Ja. Ich war neulich bei einer, okay, das ist deine eine Österreich-Geschichte. Nee, ja, das waren, schon, das waren schon
0: zwei, so schnell geht das hier.
1: Ich, hab, ich, hab, ich, war, bei einer, ich war bei einer Fernsehproduktion und äh, da wurde gekocht und ähm, ich habe so geschwärmt für ein, Ko- ein Küchengerät, das ich da benutzen konnte, Nein. dass man es mir anschließend geschenkt hat. Kennst du das, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man so lange von etwas schwärmt, dann ja. kriegt man es geschenkt und dann denkt man, oh Gott, ist mir das jetzt peinlich, hätte ja. ich mir doch selber kaufen können. weißt
0: du? Ja, gut, aber vielleicht mussten Sie es losfinden. Was ist es denn für ein Küchengerät?
1: So ein ähm, Universalmixer. Ich habe noch nie so ein tolles Gerät besessen. Ich bin so dermaßen glücklich. Ich habe einfach dann auch nachts, als ich nach Hause kam, was zubereitet, obwohl ich gar nicht musste. Oder nicht nachts, ich war früh zu Hause. Aber äh, habe dann nachts, äh, obwohl ich ins Bett gehen wollte, äh, doch noch das Ding rausgepackt. Und... ähm, Habe dafür übrigens ein anderes Küchengerät in einen Schrank gepackt, damit man mein neues Küchengerät, damit ich es jeden Tag sehen kann und benutzen kann. So lieb habe ich das
0: jetzt. Und du hattest noch keinen Universalmixer.
1: Doch, ich hatte einen Standmixer, der auch ganz gut war. Habe aber zum Beispiel, als du eben Pesto sagtest, habe aber ja sowieso eine kleine Revolution bei mir in der Küche angezettelt, dass ich mein Pesto grundsätzlich Bereits im Glas püriere. Also ich habe große, das sind meine naja, wir können ja Hausfrauen unter sich, die meine großen Gurkengläser, ne, wenn ich im Biomarkt die großen, die, die großen Gurkengläser hole, in die Öffnung, wenn die leer sind, wenn die ausgewaschen sind und nicht mehr nach Gurke riechen, dann kann man die weiterverwerten und da fülle ich inzwischen meine fünf Zutaten oder bei den VeganerInnen sind es ja sieben Zutaten in das Glas hinein und kann mit dem Pürierstab direkt im Glas mein Pesto pürieren, mhm. Deckel drauf, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja. Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten. <lacht> Also, ohne Witz, auf Wiedersehen. Ja. Den Spruch kann man ich, heute auch nicht mehr machen, gell? Den kannst du auch, in der heutigen Zeit kannst du auch nicht mehr machen. Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten. Weil Hausfrauen, Hausfrauen, Hausfrauen Männer. Ja, aber wenn ja, du
1: ihn sagst, ist doch super.
0: Stehen die, ja, aber ich tue dann wieder so, als würden nur Frauen in der Küche stehen.
1: Nein, aber wenn du, du zählst dich ja dazu, du bist ja inkludiert.
0: Ja, ja ich, ich weiß. Früher, früher war das okay. Und heute weiß man nicht mehr, ob nicht irgendeiner einen Strick draus dreht.
1: Nee. Oh, Nein, nein, wenn das aus einem Männermund kommt, finde ich den Spruch total. Wir Hausfrauen, wir müssen zusammen.
0: Ja. okay. Sag mal, gut. hast du ein äh, Paket von mir bekommen? Ein kleines.
1: Oh, soll ich das holen? Ja, dann? hol okay. das mal. Okay, aber dann, das, das dauert, ja. habe ich vergessen. Ja, hol mal kurz. Ich da. muss
0: nämlich auch noch kurz was holen okay. 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 An, Deswegen, wir hören uns okay. alle gleich ich, wieder. <lacht> <lacht> okay.
1: Deswegen
0: oh Gott. Meine.
1: Ja, das ist einfach nur still. Herrschaften, alles ich vergesse nicht. Leider da, ne? Das ist ja
0: ist ja wirklich so weil wir hier in unserer kleinen, kuscheligen Ferienwohnung in, in Österreich. So. da habe ihr extra nämlich draufgeschrieben, bitte erst während des Podcasts öffnen. Und ich bin sehr gespannt. Das ist ein Geschenk für Sie. Mal gucken, ob es ihr gefällt. Wenn es ihr nicht gefällt, dann, dann hört man das auch raus. Also kann sie sich oft gar nicht so gut verstellen. Man merkt es sofort. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ihr das nicht gefällt. Da könnt da Kamelle, Kamelle, die Prinzessin could, ne? Da ist sie wieder.
1: Warte, 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 du bist zu schnell für Okay, mich.
0: sehr schön. You're too
1: fast for me, Baby. Ja.
0: Yeah. Ich kam auf die Idee durch eine unserer Lieblinge,
1: yeah.
0: durch Stephanie Schmidt. Ja. Yeah. Die über etwas gestolpert war, was das perfekte Bindeglied ist, hat sie geschrieben, zwischen unseren genialen Schürzen mit den ganzen Popstar-Sprüchen, die yeah. wir so haben und den lustigen Sätzen. Vielleicht gibt es am Donnerstag ja auch wieder den einen oder anderen. Genau, und äh, diesen, äh, was du da jetzt so da Okay, dann mach einfach mal auf.
1: Einfach mal auf. Einfach, ja. dermaßen hast verklebt. du ein Messer dabei
0: oder, oder was Spitzes? Ja, ein Messer. Du hast ein Messer gleich mitgebracht.
1: Kann da was kaputt gehen wenn Mädchen, du mit dem
0: Messer? M- falsch? Ja, theoretisch schon. Aber ich glaube, das ist relativ stippi. Ich bin gespannt, äh, wie dir das gefällt.
1: Sag mal, du kommst auch nicht darauf, dass irgendwie zu dekorieren noch das Paket ne? mm,
0: Ja, du, ich weiß was, ich musste dir das schicken, äh, eine Stunde bevor wir in den Urlaub gefahren sind.
1: Oh, du Armer, okay, nee, dann... Mhm. Ja, aber wo soll ich denn jetzt die ganzen Puffis hier hin Ja, okay,
0: die, die Puffis äh, kannst du einfach reingreifen, da ist eine Schachtel drin.
1: Oh, das ist ja was Verpacktes, das ist ja gar nichts Selbstgemachtes.
0: Ähm, ver- na, ist es nichts Selbstgemachtes?
1: Nee, Oh mein Gott, die kenne ich. Nein, die, die kennst wollte, du wirklich? Die wollte ich mir schon mal kaufen. Nein, das ist nicht dann dein Ernst. Ich, dann habe ich gedacht, oh, die, das, da steht ja mein Name praktisch drauf.
0: Die Tasse, die du da in der Hand hast. Oh mein hältst.
1: Gott, hast du mir die? Schenkst du mir die? Schenkst du mir die? Ja. Oder schenk mir ja, die? Ja, natürlich die. schenke ich dir Steph- die. Und Stefanie Schmidt hat es dir empfohlen.
0: Ja, Stephanie Schmidt hatte mir nur äh, mich darauf hingewiesen und da habe ich gedacht, ach, das ist ja ganz interessant, das oh ist ja witzig. Oh mein Gott,
1: Chrissy, das wird meine neue Lieblingstasse.
0: Und darauf hatte ich gehofft. Es oh mein
1: Gott, ach. Cream. Oh mein Gott, Chrissy, das wird meine neue Lieblingstasse. Ist die schön.
0: Okay. Es ist oh
1: mein Gott, Chrissy, das ist die schönste weiß. Tasse, die ich seit langem ha- Oh mein Gott, aber das ist eine Linkshänder-Tasse. Man Nein. Sieht, nee, ich soll ja Prince angucken. Absolut,
0: du sollst Prince angucken. Es ist alles in Ordnung. Du küsst die Tasse gerade schon wie den Pokal von Wimbledon. Es oh ist mein Prince Gott. drauf zu sehen. Es oh ist ein, ein grafisch, ein ganz toll gezeichneter Prince. Und, wer den hat, du das liebst.
1: Gemacht? wer Und, hat das gemacht?
0: Ja, die heißt äh, Polona Polona.
1: Ja, das steht auch unten drunter. Ja, Polona
0: Polona ist die Künstlerin. Und was ist der Spruch? Also in der Tasse drin gibt es ja einen Spruch eben dazu der auch in Richtung Küchenschürzensprüche, wie wir sie ja äh, gerade sammeln, um damit reich zu werden.
1: Chris, ich bin so, ich bin, könnte heulen. Oh, das aber ist ich, bin so total, ein... ich bin total ausgeschlafen, das erste Mal seit Monaten. Deswegen kann ich gerade okay. nicht heulen. In einem anderen Zustand würde ich sofort heulen. Oh,
0: okay, sag kurz, was steht innen drin in der Tasse?
1: Ich singe es für dich, okay? Okay, ja. Cream, don't you slop. Cream. <lacht> Eigentlich ist es, glaube ich, Never st- Never Stop. Und das ist Slop, damit ich mit meiner Mit der, mit der Creme, die oben auf meinem Kaffee ist, dass ich die nicht ausschütte. Oder ist, da, ist das gemeint?
0: Ja. Warte mal, ich mache mal gerade ein Foto. Sehr gut, da, 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 da oh haben wir ein Gott. Foto. Ja, darf, ich mal kurz
1: die, darf ich mal kurz die anderen Sachen aus dem Kaffee? Ja, Katalog halt, halt erst zeige
0: ich dir meine Tasse.
1: Ja, weil ich natürlich analog
0: zu dir mir eine Tasse bestellt habe.
1: Oh mein Gott. Und meine
0: Tasse ist diese hier.
1: Nicht wirklich Lemmy Kilmister. Oh my God. <lacht> oh my good Lord Jesus. Und lies vor, lies vor, lies Und vor.
0: Und Lemmy Und da steht innen drin, Coffee is thicker than motor oil. <lacht> Ach, <ist> das <lacht> Coffee is thicker than motor ist oil. Ist das lustig? Da steht innen drin. Also auch so eine, <lacht> so eine pop art Popstar tasse mit einem äh, lustigen Spruch drin. Und ich war mir nicht ganz sicher. Also bei dir wusste ich schon, ob ich dir David Bowie... Oder oder den mache aber ich wusste ja, dass du Prince vergötterst und ich, Bowie ich, ich findest du keine, okay. Nee, aber ich habe
1: keine Beziehung zu Bowie. Nee,
0: deswegen, mir war schon klar, der Prince muss es sein. Und bei mir war ich nicht sicher, ob ich Lemmy nehme oder David Bowie.
1: Und ich habe bei dir noch gedacht, vielleicht Freddie Mercury.
0: Ah, oh, no, no, ich bin kein Queen. Ich finde die, find die cool, die haben auch ja, toll, aber, ich, aber, aber nicht so richtig. nee.
1: Aber ich, weißt du, warum? Weil, es, äh, weil ich den Spruch da irgendwie am passendsten fand. Da steht nämlich drin, it's a cup of magic, magic, magic.
0: It's a cup of magic, ja.
1: Und was weißt du über Polona Polona?
0: Äh, nichts. bist ist eine Grafikerin. einfach. Ich weiß ja nicht, ob sie aus Deutschland kommt oder Spanien, Italien, irgendwoher. Ja. Aber das freut mich ja. So, das sind die Tasten für die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall.
1: Du hast mich so, du hast mich so dermaßen, du hast mich so dermaßen jetzt, äh, äh, du hast mich so dermaßen glücklich gemacht, Chrissy. Das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ich freue mich jedes Mal an dem Lebby. Motorhead, remember me, my Motorhead, all right. Heute kann ich es ja mir noch nicht vorstellen oder nicht mehr vorstellen, dass ich früher mal im Konzert war bei Motorhead. Ich glaube sogar zweimal. Ich
1: auch nicht, ich ja? auch nicht.
0: Leute, ich habe mit Milan Pesche gesprochen. Und das ist sein Traum. Er, er, er würde einfach gerne Motorhead noch mal live erleben. Was ja nicht mehr ja. geht. Aber am Ende ist es einfach nur Krach. Es ist Bomber, es ist Bomber. Du, 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 du. The Ace of Spades, the Ace of Spades. Eigentlich ist es Krach.
1: Eig- darf, ich dir kurz, darf ich dir kurz was zu Polona erzählen? Ja. It started out as a passion project with white coffee cups and tingling fingertips on a sunny afternoon in 2013. Polona went shopping for kitchen towels. And accidentally found herself amidst white coffee cups within ex- Guck mal, kitchen towels.
0: Küchenhandtücher. Kam übrigens ein Vorschlag auch von einem unserer Liebling, dass wir statt der Schürzen, die Leute ja gar nicht so oft tragen, Küchenhandtücher Küchen- mit diesen Motiven ja. machen sollten. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber im Küchenhandtuch wird immer so zerknittert, und ich finde, da macht sich das nicht so gut. Okay, gut. Aber so siehst. Küchenhandtücher fand sie auch mhm. groovy damals. Polona, Polona.
1: 2013 ist sie losgezogen und die und Polona Polona ist entstanden vor genau zehn Jahren in Ljubljana in Slowenien, in okay. Polonas Living Room, in ihrem Wohnzimmer with 150 Euros she had borrowed from her grandmother. Die Firma startete, das ist eine, kann auch ein Urban Myth sein und klingt ja genauso toll wie gerettetes Gemüse, aber man möchte das ja glauben, dass sie sich 150 Euro geborgt hat von ihrer Oma und gesagt hat, ich starte jetzt ein Unternehmen. Und 126 Heroes Later, es gibt also 126 von diesen Superstars auf der Tasse. Changed or enlarged office eight times, die sind achtmal umgezogen oder haben ihr Büro äh, äh, gewechselt. Expanded the warehouse seven times, ihr ihr Lager siebenmal vergrößert, added five members, fünf Leute dazu geholt, 27 parking tickets while delivering, supplying more than 300 shops and looking forward to another 45.000 hours of creative work. Und in diesem Jahr feiern sie Zehnjähriges Jubiläum. Thank you, you sexy culture lover, for supporting us through our first decade. Ja. Das ist ja toll. Wir
0: posten auf Instagram das Foto mit den beiden Tassen. Mit Lenny und mit, mit Prance.
1: Was auch interessant gewesen wäre, ähm, wäre Amy Winehouse mit dem Spruch Back to black coffee. Es gibt, oh, da sind noch einige. Äh, es gibt Kurt Cobain natürlich. Und wie heißt der Spruch in der Tasse von Kurt Cobain?
0: Wie? Um, smells, like, smells like coffee spirit. Ja,
1: yeah. <lacht> <lacht> yeah, it smells like coffee. <lacht> it smells like a coffee spirit. Dann gibt es, in der Maryland-Tasse okay. steht eine, Coffee, in der, in der Maryland-Tasse steht natürlich nur Some like it hot, ist ja, ist ja normal. Und dann, wir haben alle vier Beatles, wir haben ein, eine Pablo Picasso, eine Salvador Dali-Tasse, wir haben eine Sigmund Freud-Tasse, wir haben eine Sherlock Holmes-Tasse, eine Steve Apple, okay. Eine Steve Apple Tasse und hinten ist Prince natürlich ziemlich am Ende des des Alphabets und Vincent van Gogh. Ach, das ist ja ja toll. Christi, du machst mir eine riesige Freude. Vielen Dank für die Tasse.
0: Das freut mich sehr. So, weißt du was? Ich habe die 13 äh, 13 Gedichte inzwischen, 13 plus Gedichte, unser Lieblingsheft, das alles halbe Jahr mittlerweile rauskommt mit jeweils 13 Gedichten, 13 klassischere und 13 moderne Gedichte. Und ich habe es jetzt auch gelesen diese Woche und ähm, ja. will auch gar nicht groß mich darüber äußern. Du hast ja auch letzte Woche schon was erzählt. Ich fand es nur ganz interessant, ah, du hältst es auch gerade in der Hand, ja, dass bei dem Gedicht, also eines der Gedichte, die ich irgendwie am coolsten fand, war Hermann Löns, der Burturm. Und ich fand es echt interessant zu erfahren, dass die erste erfolgreiche Ölbohrung der Welt in der Lüneburger Heidelstadt fand.
1: Irre, ne? Habe ich, hab ich, ich auch drüber gestolpert. Jetzt im
0: ja. Ernst? Und ja. der Bohrturm, kommen wir ganz kurz hier. Es steht ein schwarzes Gespenst im Moor. Das ragt über Bäume und Büsche empor. Er steht da groß und steif und stumm, sieht lauernd sich im Kreise um.
1: In rosenrot prangt das Heideland. Ich ziehe dir an ein schwarzes Gewand. Es liegt das Dorf so still und klein, Dich mache ich groß und laut und gemein.
0: Es blitzt der Bach im Sonnenschein. Bald wirst du schwarz und schmutzig sein. Es braust der Wald so stark und stolz. Dich fälle ich zu Grubenholz.
1: Die Flamme loht, die Kette klirrt. Es zischt der Dampf, der Ruß, der schwirrt. Der Meißel frisst sich in den Sand. Der schwarze Tod geht durch das Land.
0: Ja, da wurde damals Geburt in der Lüneburger Heide. Das fand Hermann nicht so toll. Und, äh, und dann fand ich auch noch ganz interessant, Hilde Domin, eine Dichterin, kannte ich eigentlich nur vom Namen bisher, hat einen jüdischen Kunsthistoriker damals geheiratet. Die beiden sind geflüchtet durch die ganze Welt, am Ende wieder in Deutschland gelandet. Und dann hat sie sich quasi den Namen Domin erst gegeben, weil sie dann schwerpunktmäßig auch mit Dichten angefangen hat. Und sie hat ihn sich gegeben, weil sie gewohnt haben in Santo Domingo. Von Domingo, deswegen also dieses Domin. Das Gedicht ist ja ganz kurz. Ja. Wer es könnte. Die Welt hochwerfen, dass der Wind hindurchfährt. Das ist alles. Das ist das komplette Gedicht. Und dann habe ich auch noch in diesem kleinen Artikel, der dazu stand, auch noch gelesen, auf den Grabstein für sich und ihren Mann Erwin hat sie geschrieben, wir setzten den Fuß in die Luft und sie trug. Das steht auf dem Grabstein. Total schön. Hilde Domin. So, das also nur ganz kurz zu diesen 13-Plus-Gedichten, über die wir letzte Woche auch schon geschnackt haben. So, erzähl mal, was war denn bei dir so los? Was hast du gehört, gesehen?
1: Ich muss noch etwas erzählen zu der Versteigerung des Hausrats, wie sagt man? zu der Versteigerung der Dinge, die bei Joan Didion, der äh, Schriftstellerin, ähm, im, in der Wohnung in New York City waren. Die Auktion hat schon im November stattgefunden und es war doch so interessant zu hören, äh, was sie alles versteigert hat und wie viel dafür eingenommen wurde. Und ich habe das letzte Mal bei Liebling dir erzählt, dass das Apartment nicht weggeht. Und es ist ganz interessant, denn, die, denn das Auktionshaus ist ein ganz kleines Es heißt Stair Galleries und ähm, das ist ein kleines Auktionshaus in in Hudson, ähm, zwei Stunden entfernt von von New York City. Und das hat John Didion natürlich sich selber ausgesucht. Also sie hat sich selber dafür entschieden. Und ich hatte dir schon erzählt, dass sie, also ganz kurz zu John Didion, wer sie nicht kennt. John Didion ist eine Schriftstellerin gewesen, ähm, die im Dezember vor zwei Jahren verstorben ist im Alter von 87 Jahren, eine, eine eigentlich unumstrittene Lady. Es gab dann und wann mal schlechte Kritiken, die lagen ihr dann auch äh, schwer im Magen, wenn man ihr zum Beispiel vorwarf, dass sie einen arroganten Stil habe, so reduziert und so verwoben die Gedanken, äh, dass sei ja immer, das sei eine Masche. Und dann Sprich diese Kritik. unlesbar. Ja, diese Kritik lag ihr schwer im Magen. Unter anderem auch Drehbuchschreiberin, Drehbuchautorin mit ihrem Mann, zusammen mit ihrem geliebten Mann John Danny hat sie äh, unter anderem das Drehbuch geschrieben für die Original äh, für den Originalfilm A Star Is Born. Damals habe ich dir mal erzählt mit Barbara Streisand mm-hmm, noch. Ne? Mm-hmm. Wir kennen inzwischen die, 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 die neue Ausgabe mit Bradley Cooper und Lady Gaga, aber die Ursprungsidee war von, war von Joan Didion. Und ich empfehle immer, wenn Menschen einsteigen wollen in, in das Thema um, The Year of Magical Thinking, ein Buch, das sie geschrieben hat, nachdem ihr geliebter Mann gestorben ist. Okay. Das ist eine, ein total journalistischer Umgang eigentlich mit etwas Erschütterndem, mit etwas Unfassbarem. Und das Ganze war wahnsinnig tragisch, denn er ist gestorben an dem Tag, an dem die beiden im Jahr 2003, zehn Jahre äh, 20 Jahre her. Er ist gestorben an dem Tag, äh, an dem die beiden im Krankenhaus waren. Ihre Tochter, ihre gemeinsame Adoptivtochter Quintana Roo, benannt nach einem, äh, einem Distrikt oder einem Bundesland in Mexiko, ähm, nachdem ihre äh, Tochter, nachdem sie ihre Tochter besucht hatten, im Krankenhaus die lag im Koma. Äh, sie hatte nach einem ähm, nach einer Ich glaube, nach einer Lungenentzündung hatte sie eine Sepsis und war im Koma. Dann sind sie nach Hause gefahren und am Abend ist ähm, John am Esstisch äh, eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Und 2005… Der ist äh, am
0: Esstisch eingeschlafen?
1: Und dieser Esstisch wurde dann auch auch versteigert unter anderem. Und da fragte man sich auch, wie viel kriegt man für so einen Tisch und… das sind dann auch, ich weiß gar nicht, wie viel der gebracht hat. Der hat 60.000 gebracht. Also, du meinst,
0: am Esstisch hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Also, er ist nicht ja. in so ein Nickerchen gefallen nach dem Essen ja. und dann nicht mehr aufgewacht, sondern da hat offensichtlich ja. das Herz aufgehört genau. zu schlagen.
1: Genau. Aber du musst dir vorstellen, dass sie das, ähm, dass sie dann auch ganz lange die Beerdigung hinausgezögert hat, damit, damit Quintana Roo an der Beerdigung des Vaters teilnehmen konnte. Und, ähm, nach zwei Monaten ist er dann beerdigt worden und Quintana Roo konnte auch teilnehmen an der Beerdigung ihres Vaters. 2005, kurz nachdem das Buch The Year of Magical Thinking erschienen ist, ist Quintana Roo gestorben an an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Sie war nur 39 Jahre alt. Und ähm, du musst dir vorstellen, diese Wohnung, diese Wohnung, die die, die auch zum Verkauf jetzt steht in New York, von der ich dir auch erzählt habe, ähm, die äh, in der East 71st Street ist. Mhm. Wir sprachen ja letztes Mal über über ein Haus in in New York, ähm, um das sich wie um so viele Häuser natürlich äh, eine Geschichte rankt. Ähm, Du musst dir vorstellen, dass in diesem Haus äh, das ist natürlich immer so, sowas, wenn jemand gestorben ist in so einer Wohnung. Ne? Willst du die Wohnung dann noch haben? Ähm, aber es gibt so viele Fans von, von Joan Didion, von dieser Schriftstellerin, dass die einfach für viel Geld Sachen gekauft haben, ersteigert haben. Ich sag dir mal was. Ich hatte letztes Mal von einer Kollektion von Muscheln und Kieseln gesprochen und habe jetzt auf der Seite äh, des Auktionshauses nachgelesen. Einfach wirklich eine Handvoll Muscheln, eine Handvoll Kieseln, gesammelt am Strand. 7.000 Dollar wo du denkst, ey, das haben wir alle, wir haben alle, ich sammle auch immer Gedöns am Strand, ja. an Stränden. Dann zum Beispiel ein Stapel von ähm, leeren Notizheften, interessanterweise von der gleichen Marke, von derselben Marke, von denen ich auch meine Notizbücher habe. Ähm, ein Stapel, wirklich kleine, also ich habe die großen, guck mal, du kennst ja meine großen, die sehen so aus, ne? Mhm. Schwarz und groß. Und die gibt es ja auch in kleinen, in verschiedenen Ausführungen. Ein Stapel dieser Bücher, 9000 Dollar. Die war, das sind leere Bücher, die kannst du für, für, ein, 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 für, ein geringes, für einen geringen Anteil dieser Summe, kannst du dir die kaufen ja. im Laden.
0: Und meinst du, die gibt es heute noch genauso oder sind die einfach 20, ja. 30 Jahre alt?
1: Nein, 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 das ist ein Klassiker. Ich kann ja die Marke ja, ja, sagen, ja, ja. Moleskin, die kennt man ja. Na, ja. Äh, ähm, die, 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 die sehen heute noch genauso aus wie damals. Und jetzt kommt's. Ich war auf der Seite... Und unter anderem wird dort, und ich weiß nicht, ob du Zeit hast, am 13. Juli um 10 Uhr AM, also New York Time, The World of Joan Woodward and Paul Newman. Da werden also Teile äh, äh, aus dem Nachlass der beiden, des des Schauspieler-Ehepaars, versteigert. Chrissy, ich habe da Cowboy-Stiefel gesehen, da steht dein Name drauf, die musst du haben.
0: Ich will keine Cowboy-Stiefel. Ich habe noch nie Cowboy-Stiefel gehabt und ich will auch keine Cowboy-Stiefel.
1: Aber das musst du dir vorstellen, da sind so ein paar Sachen dabei, wo du denkst, interessant, ein ganz tolles Himmelbett, wo du denkst, da haben die beiden drin geschlafen. Paul Newman, der ja wirklich als einer der der umschwärmtesten Männer äh, äh, galt im letzten letzten Jahrhundert, in den 50er, 60er, 70er Jahren. Eine ganz tolle Jacke, die auch gar nicht geschmacklos ist und auch die von ihm getragenen Cowboystiefel. Geh mal auf die Seite dieses Auktionshauses, das ist nicht ganz unspannend mal so in so einem Auktionshaus mal ein bisschen zu stöbern und zu gucken, was kann ich mir alles nicht kaufen, macht totalen Spaß, hat mir totalen Bock <lacht> gebracht. Witzig. Erzähl, wie läuft denn dein Tag, Liebling, also beziehungsweise deine Österreich, das sind jetzt Österreich-Geschichten, die ich von dir Nee, erzähle,
0: nee, nee ich bin ja erst seit zwei Tagen hier. Okay. Ähm, aber witzig war, als ich neulich mal in Berlin war ähm, mit dem Zug, das hatte ich dir noch gar nicht erzählt, da war eine Ansage, also jetzt keine lustige Ansage, aber ich habe aufgehorcht. Er sagte, ja, wir fahren über Frankfurt, Fulda und die Ostzone.
1: Oh, okay. <lacht> ich gedacht, sagt man das noch?
0: Die Ostzone.
1: Das ist schon, nee, ich glaube, das sagt man nicht. Das mehr. ist schon
0: sehr lustig. Vielleicht wollte er auch witzig sein, aber das konnte man ja. jetzt nicht irgendwie wissen. Aber wir fahren über Frankfurt, Fulda. Also, man kann ja, wenn man von Baden-Baden da die Richtung Mannheim kommt, mhm. äh, wo ich ja immer herkomme, äh, kannst du natürlich entweder über Frankfurt, Hannover, Wolfsburg, die Ecke dann, oder über Erfurt und Weimar. Das liebe ich ja besonders, weil man da nicht so oft durchfährt. Aber zurzeit wegen Baustelle fahren Sie da ganz oft vorbei. Auch über, wir fahren über Frankfurt, wohl dort die Ostzone. Das fand ich sehr lustig. So, und dann noch äh, ganz zum Schluss eine ganz kleine Geschichte. Ich habe in einem Buch gelesen über Kreativität. Das hat geschrieben Melanie Rabe. Das ist eine Thriller-Autorin aus Köln auch. Die wohnt in Köln. Da, da Melanie. Und die hat aber auch vor einiger Zeit mal ein Buch über Kreativität geschrieben. Und da habe ich in ein Kapitel mal neulich reingelesen. Und in diesem Kapitel geht es um Philip Glass, einen der berühmtesten Komponisten moderner amerikanischer Klassik sozusagen. Er macht auch ganz oft Filmmusik. The Hours mit Nico Kidman, da hat sie einen Oscar für bekommen damals. Da hat er die Musik gemacht, sehr minimalistische Musik. Ich liebe Philipp Glass. Ich nehme ja keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol. Aber das ist das, was für mich am nächsten kommt. Ne, diese, diese wiederholenden Muster. Ich liebe Philip Glass Musik. Deswegen so.
1: habe ich, hab ich dich auch kriegen können mit Six Pianos, weil ich
0: liebe ist. Minimalismus. Also mhm. ganz toll. Auf jeden Fall geht es in diesem Kapitel darum, dass manchmal Künstlerinnen belächelt werden, wenn sie so ihre kreativen Projekte nebenbei laufen lassen. Ja? Als ob, nur weil sie es eben als Hobby machen oder so nebenbei machen, als ob die deshalb weniger wert wären. Und Philip Glass hat mal der. Tageszeitung The Guardian ein Interview dazu gegeben. Bei ihm war es so, obwohl er sich schon in der Musikbranche einen Namen gemacht hatte, hatte er sich trotzdem dafür entschieden, weiter als Klempner in New York zu arbeiten. Und eines Tages hatte er einen Auftrag in einer Wohnung, die einem Kritiker vom Time Magazine gehörte. Und der machte so total große Augen, als Philip Glass plötzlich zu seiner Spülmaschine ging und, und, und er hat dann Er hat dann auch protestiert und war ganz verdutzt und hat gesagt, was machen Sie da? Sie sind doch Künstler. Und Philipp Gleis war aber ganz cool und hat dann nur geantwortet, dass er eben manchmal Komponist und manchmal Techniker sei. Und er fand daran, überhaupt nichts Schlimmes, warum sollte nicht jemand kreativ sein und gleichzeitig einem handwerklichen Beruf nachgehen? Das ist die Kritik ganz oft in Deutschland. Da gibt es aber nur schwarz oder weiß. Man darf nur das eine oder das andere machen. Mhm. Man kann eben auch beides machen. Ja. Und dann gab sie aber auch den Tipp: Wenn du dich allerdings dafür entscheidest, deine Kreativität zum Hauptberuf zu machen, dann verkaufe dich nicht unter Wert. Denn gerade am Anfang werden Auftraggeber dann versuchen, deine Gage herunterzuhandeln. Ja, aber diesen Moment, den stelle ich mir gerade so herrlich vor, wie dieser Typ völlig verdutzt ist. Und wer weiß, ob er nicht mal Philipp Glass verrissen hat, weißt du, irgendwie. Na klar. In irgendeiner Kritik und voll das schlechte Gewissen. Jetzt macht mir der Typ da meine Spülmaschine wieder heil. Ja, was für eine kleine. Süße Geschichte. Auch ganz interessant, ein Kumpel von uns ähm, hat mal von Handwerkern sich die Terrasse machen lassen. Auch ein ehemaliger Kollege, den du auch kennst. Mhm. Und es war am Ende ein Spieler vom Karlsruher SC. Nein. Mittlerweile übrigens Trainer einer Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Und der hat ihm die Terrasse gemacht, fand er dann auch irgendwie so ganz kurios. Ey, aber Philipp Gleis war mal Klempner. Hätte ich auch nicht gedacht. Jo, du, das war's für heute. Ja. Wie schön. Schöner Start in die Woche. Ich Mhm. äh, freue mich, genauso wie du natürlich auch, auf den Donnerstag. Dann kommen unsere Lieblinge zu Wort mit ihren kleinen Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. wie war der Tagliebling at gmail.com, das ist die Adresse, unter der ihr uns immer erreicht. Immer, 24-7, rund um die Uhr.
1: Bis dann, John.
0: Bis dann, Joan.